0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapo, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazete e trago para vocês mais um conteúdo super bacana em áudio e vídeo. Então se você está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e badalar o sininho para acompanhar esse e outros programas do Costelinha que toda segunda está aqui animando e começando a sua semana. Não esqueça de deixar o like comentar aqui sobre o assunto que a gente está debatendo, sobre o autor, suas obras e compartilhar aqui esse vídeo para mais pessoas conhecerem o Costelinha. E nós também estamos no Spotify, então não esqueça de compartilhar esse programa maravilhoso em áudio para seus amigos e todo mundo e avalie o programa, isso ajuda bastante a fazer o, o podcast ser recomendado para outras pessoas na plataforma que não o conhecem, que estejam ouvindo outros podcasts e ainda não conhecem o Costelinha, então... A gente fica muito grato por toda a ajuda que vocês dão sempre e por essa audiência que a gente está tendo até agora. 2022 está sendo muito bacana, ano que vem vai ser ainda mais e a gente pretende melhorar ainda mais o conteúdo aqui do Sobrecapa, tá bom? Mas sem mais delongas, deixa eu chamar meu convidado aqui, o cara que desenhou recentemente uma escafandro para nós e tem muita obra bacana que ele, que ele fez e com certeza tem mais obra bacana vindo aí. Então, com muito prazer eu chamo Jean Lins para o papo.
1: Olá, tudo bom? Boa noite. Como é que está tudo bom? Espero que vocês estejam bem. bem. É... E é isso. Eu queria agradecer o convite. Estou animado aqui com esse papo. E vamos que vamos.
0: Maravilha, meu querido. É um prazerzaço ter você, ainda mais ter um autor da casa do Timato do Bacon aqui com a gente <risos> batendo papo. Mas antes de nada, Jean, se apresenta para a galera, talvez alguém que esteja nos ouvindo nos assistindo, não conheça você, não conheça o seu trabalho. Dá, fala uma palhinha para a gente do que você já fez.
1: Massa. É, meu nome é Jean. Né? Eu sou natural lá de Maceió, lá de Alagoas. Moro hoje em Pernambuco, no Recife. É, e eu sempre desenhei, desde sempre, né? Desde o do dia que eu desenho. sou formado em design gráfico, mas eu sempre exerci a profissão muito ligada à ilustração. Então, eu caminhei um pouco por publicidade, eu caminhei também, com, obviamente, pelo design, a moda, é, editorial, né, eu trabalhei por um tempo numa, fazendo material didático, pessoal da universidade, e hoje eu faço quadrinhos, acho que desde 2016, 2017, que eu me encontrei, assim, no meio, na ferramenta dos quadrinhos, com uma forma de dialogar com muitas coisas que eu acredito, sabe? Então, desde 2016, eu comecei a fazer quadrinhos, publiquei meu primeiro em 2018, meu segundo em 2019, e cada ano que né, sucedeu, foi um quadrinho vindo aí.
0: E é... é isso, por aí. Não... Que demais, é, é bacana você falar que você é um quadrinista novo, digamos assim, né? Você tem Sim. um pouco mais de 5, 6 anos de produção, né? E, mas eu acredito que você foi leitor de quadrinhos também. Você lia na infância, na adolescência, alguma coisa. Conta pra gente o que você gostava de ler. Se não for quadrinho, literatura. É curioso a gente saber do autor o que, que ele é, apreciava antes de produzir algo. Então, curiosamente,
1: assim. Eu, eu cheguei a ler acompanhava a, a turma da mônica com os quadrinhos que meu tio me emprestava ele gostava de comprar muito é, e eu sempre fui assim minha família sempre foi muito ligada a livros então teve uma tia minha que ela tinha uma uma espécie de locadora de livros sabe então minha infância foi dentro de rodeado de livros minha mãe era era professora de artes, né, formada, uhum. formada pela universidade, então tinha muito livro sobre arte em casa, história também, é, mas curiosamente, assim, eu, eu, nunca, eu nunca tive uma facilidade tão grande para leitura, é, principalmente na adolescência, né, é, eu não cheguei a ler muita coisa, de verdade, Se assim, não, não tenho, tenho não chego hoje a ter vergonha, não, a de falar isso, mas foi algo que me incomodou por muito tempo, e quando eu estava na época da faculdade já já estava fazendo faculdade foi que eu comecei a entender os tantos quadrinhos que tinham por aí sabe que eu não conhecia então eu comecei a pegando alguns clássicos né alguns que o pessoal chama de leitura obrigatória né? então eu peguei sei lá é, Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, peguei 300, lá para a um banda de 2012, 2013. Eu já estava adulto na época. Então, é, foi na mesma época também que começou e estava bombando muito os, o projeto Graphic MSP, apresentando né, novos autores. E eu acho que foi um... Um gancho muito grande, assim, entender que existiam autores brasileiros fazendo quadrinhos, é, né? não conhecia mesmo nada, estava entrando de gaiato mesmo, assim, na, nessa aula de quadrinhos.
0: E eu acho que foi
1: um... Uma junção, assim, de voltar à leitura e, ao mesmo tempo, uhum. conhecer e começar a acompanhar os autores que estavam chegando, estavam aparecendo, né? Já, já trabalhava há muito tempo, estavam aparecendo é, com, essa, com esse projeto. Hoje eu sou bem mais engajado assim, com a comunidade de quadrinistas, uhum. é, confesso que queria ser mais, é, porque eu acho que tem muita gente produzindo, e, mas eu, eu ando acompanhando bastante coisa, sabe? Então, uhum. é, é um pouco disso, então assim, eu, eu, eu li muito Turma da Mônica na infância, eu li muito Menino, Malu Menino Maluquinho também, né? eu tinha uma coleção grande de Menino Maluquinho, Ziraldo, é, uhum. mas entender a mídia de quadrinhos já foi quando eu estava adulto, sabe? Eu voltei a ler, comecei a voltar ao hábito de ler, é, e foi aí que conheci muitos autores,
0: muitas escolas boas,
1: e que me engajaram a produzir quadrinhos, sabe?
0: Sim, sim. Não, mas você tocou num ponto que eu também me... Me coloco que foi. Eu também me afastei dos quadrinhos por um tempo. Eu lia Mônica e Disney quando eu era moleque, né? Por incentivo do meu pai, curiosidade de escola. Lia muito, é, muita tirinha, muito tabloide de jornal, porque na escola que eu estudava tinha um dia que você tinha que levar a folhinha, ou estadinha aqui para quem é do estado de São Paulo, com as tirinhas para você ler. Ah, então era Laerte, era Recruta Zero, Mafalda, diversas coisas. E eu também me afastei por um tempo dos quadrinhos. Então, eu, eu lia livro pra caramba, eu li a biografia do, do treinador de, bas... de vôlei, agora é o do Bernardinho, eu li a, a biografia do Ricardinho, o levantador de vôlei, que eu gostava muito de vôlei na época. E em 2014 eu voltei a ler mesmo, 2012 um pouquinho, mas em 2014 eu voltei a ler mesmo por causa da Marvel, filmes da Marvel, voltei a ter curiosidade. E é, é engraçado isso, né, você ver essa lacuna que você ficou sem ler, você fica meio perdido, você fala, cara, por onde eu começo, por, por que que eu começo, eu vou por esses que todo mundo recomenda, aí você começa a conhecer o quadrinho nacional, isso é legal demais, isso é, é bacana, e eu não me sinto sozinho, eu acho que eu não fui o único que teve esse, esse ato de leitura, né? Esse ato de coleção, assim, é, é bacana mesmo. É, é eu comecei a ler,
1: uma, uma outra coisa que estava começando na época também, era o Jovem 52, da DC.
0: Isso, né? não, então, vezes. muita gente hoje fala,
1: ah, eu, eu não entendia porque a galera fala, ah, é muito ruim é muito isso, aquilo, mas pô, tudo que eu pegava eu achava o máximo sabe, eu adorei Batman, adorei Mulher Maravilha Flash e tal é, porque calhou de -se ser na época também que eu tava começando, voltando ao, ao hábito de leitura, né e pegando quadrinhos diferentes pegando quadrinhos, na verdade né? é, hum. mas é uma temática um pouco mais adulta, então é, foi na mesma época, então, querendo ou não, sou formada aí pela, na época dos Novos 52, eu acho bem legal também.
0: Ah, sim, é, mas é isso mesmo. É igual a gente brinca com Star Wars. Quem assistiu a trilogia clássica odeia a trilogia é, do meio, né? Que é o 1, 2 e 3. Eu cresci com o 1, 2 e 3. Quem cresceu com o 7, 8 e 9? Aí, então a gente tem idade próxima, então a gente sabe que o 789 tem seus defeitos, a gente respeita o clássico, mas gosta muito da trilogia do meio, porque a gente era molequinho quando surgiu o, na, na fita o episódio 1, então é, 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 é legal, é divertido isso, só que uhum. eu no caso se, fiquei só para comentar, resenhar, conversar contigo hoje sobre quadrinhos, e você resolveu fazer quadrinhos, mas antes disso como ilustrador, o que, que isso te ajudou para começar a fazer quadrinhos, esses livros infantis, o que que esse repertório como ilustrador te ajudou hoje como quadrinista?
1: É, eu acho que assim a, a faculdade em design foi que me deu uma me catapultou para muita coisa. Hum. Então é, quando, quando eu olhava, por exemplo, cursos, quando eu olhava discussões sobre, sobre produção de quadrinhos, sobre né, como produzir, como fazer quadrinhos, muitas das coisas que se ensinavam eram coisas que eu já tinha aprendido na faculdade de uma forma ampla e não focada em quadrinhos. Então, é, bastou simplesmente pegar esses, esses recursos, essa, esses ensinamentos, essas coisas, e entender que no quadrinho é só adaptar, é só fazer de forma correta, assim, correta, né? É, trabalhar essas coisas, essas ferramentas, então... É, eu tive, por exemplo, matéria de, de editorial, então eu sabia como funcionava a, a criação de um caderno para um quadrinho, sabe? Para um, uma impressão. Eu sabia que a, a capa tem que ser feita no lado direito, não no lado esquerdo. Né, a compensação de, de determinados milímetros para uma lombada e tal, acabamento gráfico. Então, assim, é, eu tanto estudei isso como eu dei aula disso por um tempo. Eu fui professor de, de comunicação, de design de embalagens, de computação gráfica. Então, assim, muito do conteúdo que eu, que eu aprendi na faculdade, eu passei para outros alunos e cursos técnicos, sabe? e foi algo que uhum. sempre teve muito muito comigo muito muito intrínseco comigo sabe é... então por exemplo meu meu primeiro meu primeiro quadrinho como foi um fanzine que eu fiz para minha namorada é, eu sabia exatamente é que, que, que eram muitas páginas a primeira página é... o verso da primeira página tinha que estar com, com a última página para acertar 31 uhum. caderno então é... Certas coisas, assim, eu não, não passei certas dificuldades, eu acho, que a maioria passa por não ter esse conteúdo. São essenciais, são essenciais mesmo. É... E é isso, cara. eu, eu monte de dificuldade, você perguntou assim, da ilustração, passar para os fazinhas Eu sinto que foi uma dificuldade muito grande. Eu acho que eu tive uma dificuldade muito maior nesse sentido. De entender a ilustração que eu fazia... Com uma visão muito de design, com uma visão, uma visão muito de, às vezes, de publicidade e tal, é, quando eu fui para os quadrinhos, eu, eu eu sempre queria resolver tudo de uma vez só, sabe? Tudo com uma página que tinha que resumir uma cena. E hoje, eu acho que, vamos lá, depois de cinco quadrinhos, é, hoje eu já entendi que existe um. um um ritmo diferente, uma, uma coisa diferente. Né? Hoje eu entendo que fazer quadrinhos é completamente diferente de desenhar ou fazer uma ilustração. Né? Então, é, a minha dificuldade muito foi essa. Até hoje, até hoje nem tanto. Hoje eu sou bem mais desapegado a isso. É, eu faço meus quadrinhos muito baseados na narrativa. Ah, eu tenho... Eu discuto muito isso, eu converso muito isso, por exemplo, o cara que me ajuda bastante a entender esse lugar do desenho no quadrinho, o Jefferson Costa, né, que me explica, me explica algumas coisas de, pô, não demora tanto tempo fazendo isso aqui, porque, na né, é. virada de página, você faz, o cara não vai notar isso aqui. É uma coisa ou outra, assim. Então, assim, eu, eu comecei a distrair muito o meu traço, eu comecei a entender o desenho muito mais como forma de sim, símbolos do que algo mais estético, tá entendendo? Muito mais é. certo, muito mais icônico, talvez. Então, é, isso facilita muito para minhas obras hoje, né? Então, antes, por exemplo, o hum. meu primeiro quadrinho, que eu demorei, eu acho que, um hum. ano, um ano e pouco, pô, eu fiz tudo no pincel, a folha por folha, tinha que escanear e tal. Então, eu demorei um, quase um ano, acho. Mais de um ano pra fazer. Enquanto que o último quadrinho que eu fiz, que foi o. um dos últimos, né? O A Ministra do Conto de Igriot, pô, cara, hum. em duas semanas eu matei todas as páginas, assim, muito rápido, muito fácil. Apesar de que eu demorei é muito, muito mais trabalhando na narrativa dele do que o desenho uhum. em si, sabe? É, e hoje eu, eu sinto que o meu traço, o meu. O traço não, o meu trabalho em quadrinhos tá com uma maturidade muito. Criando em relação a dois, três anos atrás, sabe?
0: Certo. Não, legal. Legal demais. Que é, que é uma coisa que a gente vê com os artistas, que a gente sempre conversa, que é realmente essa... O pessoal fala de maturidade do traço. Você pega o primeiro fanzine, o primeiro a obra que ele participa, você vê em retrospectiva o quanto mudou, ah, o jeito que ele olha a cena, como ele pensa o quadro. E se fala algo bem interessante, que todo mundo que comenta sobre quadrinhos fala que pensar a narrativa do quadrinho é difícil, às vezes você tem que alongar um processo, às vezes você tem que resolver em poucos quadros é, é legal isso e eu fico numa curiosidade que esse ponto você trocou sobre ser professor é ensinar também te ajuda a aprender a fazer as coisas? Hoje você Não, sente cara. que vamos dizer assim é, esse ensinamento que você passou para seus alunos você também aprendeu com eles e ajudou você é uma curiosidade minha mesmo como pessoas que ensinam sempre fala que aprende algo agora eu pergunto para quem ensina você aprendeu o que ensinando as pessoas assim o designer ou mesmo se foi ensinar quadrinhos
1: ah nossa assim
0: acho que o melhor
1: ensinamento que eu tive assim de dar aula foi que ser professor é muito mais do que dar aula sabe é um negócio absurdo é, e foi um dos motivos assim, que eu entendi que eu, eu, não, eu não me encaixo tanto, tão bem nessa, nessa, nessa profissão, mas eu, eu crio um zelo muito maior, sabe, por professores, por pessoas que têm um trabalho maravilhoso em, em dar uma, ter uma didática, ter um planejamento muito grande é, para conseguir os seus objetivos dentro de uma sala de aula. É, então, assim, eu, eu, eu era um cara, assim, que entendia o conteúdo, mas, mas eu confesso, assim, que eu, eu falhei muito em, em como passar esse conteúdo, sabe? Mas é, a, a pergunta sobre, sobre aprender ensinando, eu acho que é válida, eu acho que eu aprendi muito, eu, aprendi, eu mantive muita coisa, assim, do que eu do que eu já sabia e eu acho que eu extrapolei na época de ensinar, porque a gente sempre tem que revisar, sempre tem que estudar de novo e descobrir novas coisas, descobrir novos métodos. E sempre era assim, eu sempre achei gratificante as aulas que eu dava que geravam muitas discussões, então, aulas de criatividade, né, que eu fazia o pessoal conversar, entender, dialogar, questionar, muita coisa. Essas aulas para mim eram as mais as mais interessantes, porque é, eu, eu realmente, assim, eu aprendia muita coisa, eu realmente discutia com os alunos, então, nunca existia essa hierarquia de que eu sei mais e os outros sabem menos, não, eu simplesmente guiava para um assunto, cara, muita coisa eu fui aprendendo com, com esses alunos, né? é, alguns se tornaram amigos mesmo, conhecidos, assim, mais próximos de mim, é, do que outros, ah, mas, assim, eu sou sou bem grato a essa época de dar aula, sabe, é, eu, hum. eu, 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 foi, eu acho que acredito que foi na época que eu, que eu não estava ainda produzindo quadrinhos que eu, que eu dei aula sabe, eu acho que logo depois uhum. que eu parei da aula eu comecei a, a fazer quadrinhos
0: Ah, legal é, é interessante, é mais uma evolução né, para você, você teve mais uma passagem de crescimento com isso tudo que aí desemboca no nosso processo que é quadrinhos você vem produzido desde o fanzines até agora obras com editoras cara, fanzine primeiro, qual que é a dificuldade de produzir um fanzine e não só isso, eu acho que produzir, às vezes o autor vai tentando, testando mas vender vender o seu fanzine, chegar em alguém e falar compra meu trabalho, meu primeiro trabalho, e, e olhar, talvez a pessoa e falar, por que eu vou comprar seu trabalho, então eu acho que esses dois pontos são legais, a dificuldade de produzir a dificuldade de vender o seu trabalho, conta um pouquinho pra gente
1: você fala no caso do mundo
0: inteiro ou no caso do fanzine mesmo? Do fanzine, do fanzine que eu acho que eu acho que é o primeiro ponto de, de ruptura do artista, né? Fazer seu primeiro fanzine e levar ele para vender ou entregar para alguém, falar pro parente, falar assim, ô, oh, me ajuda, não sei. Eu acho que são vários, vários jeitos de chegar ao, ao comum que é o consumidor, né? Que é o leitor que foge da mãe do pai, né? Que a mãe e o pai vai falar, nossa, que da hora, adorei, e... Nem sempre é um parâmetro tão bom, porque eles querem te agradar. Mas conta pra gente assim, esse ponto de produzir até, chegar, até conseguir vender o primeiro fanzine, né? aquele primeiro passo. O processo de, de
1: fazer o fanzine, pra mim, é interessante porque, na minha visão, o fanzine ele é uma, uma coisa muito, pra mim, é uma, uma forma de experimentar, experimentar o quadrinho. Experimentar a narrativa, experimentar o desenho, experimentar qualquer coisa, técnica. É... Então, os fazentes que eu produzia eram muito focados nisso. Eu queria aprender a ver, é, passar por todas as etapas, entender os erros que eu vou cometer de forma mais. É, de forma mais. Como é que posso dizer assim? Sem perceber, para tomar mais cuidado uhum. futuramente. Pra, Maior, sabe? Então, o, as obras que eu fiz em fanzine, uma foi um conto né, pra minha namorada, como a gente começou a namorar, foi um presente de aniversário de namoro. A segunda foi um conto do Luiz Fernando Felíssimo, que eu adoro. É um cara que tem muito da narrativa dele, ou pelo menos eu quero ter um pouco da narrativa dele no meu, na minha forma de contar histórias. É, que foi o, o, o dia seguinte. A gente sai de um casal que, que acorda junto sem saber disso, sabe? Então, é, nesses processos eu aprendi ao a, a desenhar, a fazer a edição para fazer a impressão, imprimia em casa, imprimia com com uma tinta impressora, eu comprava um impressora, imprimia em casa, imprimia a capa, grampeava, algumas vezes eu fazia o refile, né, que é muito necessário, é... então eu participava e eu via todo esse processo inteiro, assim, do quadrinho, de, um, de, um, de, uma, de uma produção para ficar pronta, e eu achava o, o máximo, isso é cansativo, mas eu achava o máximo, porque era algo muito feito, assim, pelo meu suor, pelo, pelo meu tempo mesmo, é... e sobre a questão de divulgação, é, é, é muito como, como você estava falando mesmo, sabe, é de falar para os amigos, é de ir no grupo do WhatsApp, é de divulgar, eu deixava, por exemplo, algumas na banca de revista, é, vendia baratinho, porque, sabe, eu precisava vender para comprar tinta, para imprimir, para comprar papel especial, alguma coisa do tipo, então, precisava ter um posto, é... hoje eu não tenho mais nenhum deles, infelizmente, eu, eu quero muito voltar a fazer fanzine é, justamente para experimentar coisas novas experimentar coisas diferentes, né é, e ter essa sensação de fazer algo simples uma coisa muito mais palpável, mais humano, sabe, eu acho que que é isso, acho que fanzine é muito bom para isso
0: legal é, mas é é o que o pessoal fala mesmo, que o fanzine é a experimentação. É a procura do... Vamos dizer assim... Do Aí... Você procura entender também você mesmo, né? Se você faz um franzine, você tá se entendendo. E não dá pra começar com um franzinho de 80 páginas, né? Você começa com 15 páginas, 20 páginas. É, mais ou menos, acho que isso, né? Você não pode querer é, se aventurar por 80 páginas, é, lombada quadrada, re, um, um capa maravilhosa. Não, você começa devagarinho. Mas... Você não, 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 isso, lá, né? nossa, É... Já é uma edição mais luxuosa, né? Já deixa de ser um fã, né? É. Mas ah, você passou por isso e você conseguiu fazer o fanzine, você conseguiu ir galgando os passos até participar de outros quadrinhos. O que mais você fez além do, do, desses fanzines? Foram coletâneas? Teve, um, teve uma série de quadros chamado Griot, que eu quero depois abordar mais a fundo, mas conta as outras obras que você participou pro pessoal.
1: É, o meu primeiro quadrinho, assim, quadrinho mesmo foi Dandara, que era um, um projeto da faculdade para um, um videogame e tal, que a gente tem que elaborar. <risos> Então, foi meu primeiro padrinho, eu tive um zelo muito é... até hoje, na verdade, né? Ele vai ganhar uma continuação, ele vai ganhar algumas outras mídias aí, que é ainda é segredo. Mas é... em 2018 veio do Andara, né? Um livro, poucas páginas, eu acho que era 30, 30, 40 páginas de história, tudo colorido. Eu queria assim chutar o na Barraca mesmo no primeiro livro e fazer algo para mim excelente. É, hoje, obviamente, já sinto uma mudança absurda assim na, na, na linguagem que eu usei no, no quadrinho, né, para o que faço hoje. E isso vai ser, ficar muito mais claro na, na continuação desse livro. É, em 2019, é, minha namorada teve uma, uma ideia, uma ideia super bacana, Ana, Ana Cristina, ela teve uma ideia de trazer as fábulas e os contos africanos para o meio dos quadrinhos, é, contos esses que são passados de forma oral nas várias nações, várias impérias, várias, é, várias regiões da África. Então, a gente começou o projeto do Conto de Griot, que desde o começo a gente tinha como meta ser uma produção feita somente por pessoas pretas, né, trazer autores já com renome também para dentro para fazer essas histórias e, e também trazer pessoas que não tinham feito nenhum quadrinho, então é, ia ser uma coletânea pequena, poucos contos, né, cada volume, e trazer também novos autores, pessoas que ainda não tinham feito quadrinhos para fazer quadrinhos. Só que aí em 2019, a gente ficou aqui há muita pressa né para poder fazer, que ia lançar lá na CCXP 2019. E aí a gente fez um, um livro juntos, eu e ela. Ela escreveu
0: hum.
1: as José histórias, eu desenhei uma, ela desenhou a outra e a gente mandou rodar. né Então, Dadari, enquanto a gente criou. Foram dois, os meus dois primeiros foi por financiamento coletivo. Em 2020, eu fiz meu primeiro quadrinho para fora do Brasil, que foi hum. é, algo, traduzido assim literalmente, como O Mágico Dia 2, que é uma, uma história fechadinha de 30 e poucas páginas, colorida, que é uma hum. reimaginação do clássico, né? do Mágico de Ois, só que com uma mensagem muito mais verde, mais sustentável. É... E aí pulamos para 2021, quando a gente criou a origem do tambor, que foi quando a gente conseguiu realizar a proposta inicial que a gente teve, chamar pessoas poder é. para poder contribuir e fazer sobre Então a gente chamou o Daí Anderson, é. que eu conheci na sessão de 2018, né? a gente virou mesa é. lá, é, é, e ele já tinha feito Sangue e Coragem, é. ele já tinha, já tinha começado as tirinhas do Afroboy, Afroboy, Boy. Afro Boy? Afro Boy. Uhum. e ele também tá trabalhando para o selo de quadrinhos João hum, E chamei legal. o Anife que é lá de Maceió, que ele não tinha publicado uhum. nada ainda, nenhum quadrinho hein? E fazia que algumas tirinhas, é. muito raramente, mas o um traço dele sempre foi uma coisa assim que eu vi. Muita muito empenho, sabe? Muita, muita qualidade. Hum. Então, assim, ele está precisando só de um empurrão. Eu acho que isso aqui vai, vai fazer ele entender como é que funciona é, fazer quadrinhos mais extensos, né? Apesar de ser. Então, em é, 2021 a gente conseguiu realizar essa ideia de trazer e ser publicado só por pessoas pretas trazer mais pessoas para a produção hum. desse, desse livro e é isso. Em 2022, esse ano, lançou o Leia isto antes que seja tarde, né, com o roteiro do César e os meus desenhos pela pelo César Escafandro, né, da Ultimato do Bacon, que e é um livro, cara, que me pega muito de explicar. Todo mundo fala assim, ah, é sobre o que Ninguém sabe sobre o que é, que é isso aqui. É um mistério. Né? É um mistério, é uma, uma aventura aí, de um garoto que é um detetive. Mas é sempre engraçado, sabe? Tentar argumentar, tentar falar sobre o que é esse livro ah, para alguém. É bem bacana. Eu acho que é um, é um projeto que eu tenho um carinho muito grande por ser um, o primeiro quadrinho que eu faço assim, por editora. Sabe? Então... Teve todo, todo, todo carinho, todo, todo companheiro assim, do processo de criação desse livro, né, que passou por uhum. muita gente, e eu sinto eu sinto uma experiência muito positiva, e é... eu espero, sim, ter essa experiência mais vezes, sabe?
0: Uhum. Legal, que legal. Pra onde saiu aquele quadrinho que você comentou que foi pra fora, que era do Mágico de Oz, né, referência?
1: Ah, sim, é para um... Eu não sei se é um selo independente, não sei se é uma editora. É... Truths Media, da Austrália.
0: Hum. Nossa, que diferente. Se não me engano, ele está <risos> na...
1: É, ele na Comixology.
0: Hum. Eu acho
1: que é Comicsology, que é o selo da, da Amazon, né, de quadrinhos. Ele está lá disponível digital. Ele não tem ainda uma... uma uma versão física. É, espero muito que tenha. é um quadrinho bonito que eu fiz.
0: E um... é isso. Depois da gravação, eu vou deixar o link desse quadrinho que o Jean comentou que fez. Só espero que não seja em inglês australiano, porque dizem que é mais complicado que o inglês americano. Espero que seja no inglês americano para o pessoal poder ler. Aí depois você manda o, o nome certinho que eu coloco aqui para o pessoal que ficou curioso. Mas... Continuando o papo, a gente tava. Você comentou dos quadrinhos, comentou do, do, dos quadrinhos independentes, financiamento coletivo. A minha curiosidade: qual que é o desafio de lançar um quadrinho independente no financiamento coletivo no meio de tantas opções? Às vezes o pessoal não sabe a dificuldade que é você produzir o quadrinho e ao mesmo tempo tocar uma campanha que vai financiar esse quadrinho. Então, conta um pouquinho pra gente desse desafio e, claro, da alegria de ver seu projeto sendo financiado Olha, eu... com sucesso. Sim. É, eu acho, que eu,
1: eu fiz esse comparativo e esses pensamentos que vieram muito na minha cabeça quando fiz o, o livro da Estafando, né? Uhum. Pois foi o primeiro quadrinho assim que eu finalizei e ele teve um ponto final pra mim, sabe? Eu acabei as páginas uhum. e eu acabei o quadrinho. A diferença eu acho que é gritante né, em relação aos outros livros que eu fiz, que eu fiz pouco o financiamento coletivo é que o livro sempre tem uma algo após, sabe? Então, uhum. é. Consegui de... é pô, Eu acabo o livro e eu tenho que fazer campanha. Eu tenho que divulgar a campanha. Hum. E a campanha acabou e eu tenho que editar. Ele vai para impressão. Ele chegou da que dentro da da gráfica. É, tem que ma criar material para divulgação criar material para vender, tem que abrir loja, tem que vender, tem que enviar. Então, eu acho que assim, o, ao mesmo tempo que é cansativo, é muito cansativo, não, não vou dizer que não é, Eu vou romantizar isso, é cansativo. É o trabalho de um editor e uma pessoa só. Então, então assim, é, ao mesmo tempo que é cansativo, é, é, é interessante porque você tem controle ou descontrole Sobre tudo. Sobre tudo. Uhum. Então, o livro só vai ser vender se você quiser vender. Se você uhum. se propôs a vender, se você se propôs a, a divulgá-lo, sabe? Se você for em eventos, se você levar, se você enviar para as pessoas. Então, assim, ele exige, de certa forma, uma maturidade muito grande para a pessoa, pessoa, pessoa encarar um desafio como esse. É, mas que eu acho, assim, é interessante... Justamente por isso, talvez. É, você ter o um controle total sobre sua obra. Sabe? Então, hum. você faz do jeito que você quer que ela seja. Que é uma coisa que, querendo ou não, numa editora você não tem essa liberdade total. A, hum. a Escafandro, por exemplo, eu tive uma liberdade absurda para fazer a, a, a história junto com o César. Né? Mas... É, o título, por exemplo, não foi o que eu fiz, o, a logo né, do título, que para mim ficou ótima, ficou maravilhosa. Uhum. Né, encaixou muito bem ali com a capa. É, a edição, a folha de rosto e tal. Então, é, não, não dizendo que a, a Ultimato não, não é, fez o trabalho ruim, pelo, muito pelo contrário, foi ótimo, maravilhoso. Mas. O trabalho autoral, o trabalho independente, ele te dá uma liberdade muito grande. E aí, assim, ele te dá uma liberdade tão grande que fica, você fica com uma pressão também de errar muito grande. Então, quando não é muitas pessoas fazendo o quadrinho, outros olhares, outras outras experiências, você fica um pouco receoso de fazer. Então, eu, por exemplo, sempre zelo muito pelo simples. A minha proposta sempre foi fazer livros os mais mais é, viável possível, sabe? Eu sempre quis fazer livros dos quais eu fosse uma banca e eu pudesse comprar eles e eu pudesse enxergar valor neles. Então, é, quando eu faço meus quadrinhos, eu, eu penso muito nisso. Na forma como eu queria ver. Na forma como eu queria comprar. Se não for um livro da qual eu não quisesse comprar, quando eu fosse uma banca, eu não faço. Sabe? É, 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 o meu parâmetro é isso. O meu parâmetro é isso. É, não, não é nunca buscar o livro perfeito, mas é nunca procurar fazer a história perfeita, não. Fazer algo que eu gostaria de ler, que eu gostaria de fazer. Então, é, é, uma, é uma forma da qual eu, eu sinto que é, facilita esse trabalho que é um pouco complicado, sabe? Que é, que é cansativo. Uhum. É você fazer algo que você gosta, algo que você realmente admira. Então, eu acho que assim, uhum. é, eu acredito que todo mundo, eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência desse, desse tipo, sabe? Participar de um financiamento coletivo, participar de uma campanha para financiar uhum. um projeto próprio, sabe? Eu acho que é, é gratificante. E, e minha renda hoje, uma parte dela vem desses livros, vem desses, dessas produções que eu faço. Então, hum. é. É aquela história: eu sou o patrão, eu sou o funcionário, sabe? Uhum. Não é ruim, mas também não é perfeito. É
0: cansativo. Claro.
1: Mas todo o trabalho também é cansativo, então, não tem problema.
0: De fato. E você até já levantou um, um, algo que eu ia te perguntar, que era esse trabalho com editora, que você iniciou o primeiro trabalho com editora, com o Ultimato do Bacon. Aí é uma curiosidade mesmo, é, o que você também é, absorveu de aprendizado, é, tendo alguém editando o seu trabalho, tendo alguém é, fazendo, digamos, o que você teria que fazer tudo, você fez algumas partes menos do que um trabalho independente. Então, o que, que você absorveu isso? E você falou, ah, cara, com isso eu consigo também pra, pra utilizar nos meus independentes. São pontos legais de você absorver essas, essas prós que você tem como editora. E, claro, os contras que você já comentou. Você tem menos liberdade com algumas coisas, você é, não faz tudo. O logo você não fez, que é o letramento da capa. Mas o que, que os prós que você teve com, esse, com essa investida com a editora? O que, que você pode aprender e levar para, talvez, novo, futuras obras independentes que você vai lançar? Olha, eu acho que
1: ter mais paciência com o meu próprio processo. Ter mais paciência com cada etapa do processo. Sabe? É... Quando, quando eu estou fazendo, é muito muito comum eu misturar as opções, né? Então, às vezes eu tô letreando, mas eu também tô pensando em outras coisas que vão vão ter no livro. Então, eu acho que, assim, com, como, de certa forma, é um trabalho que eu faço, é um trabalho de várias pessoas que eu faço sozinho, então, eu acho que eu tenho que me permitir mais... Mais, mais liberdade é... e entender os meus pontos fortes e os meus pontos negativos. Sabe? Eu sou muito bom, eu, eu, eu acredito... Nossa, desculpa, desculpa, a frase foi horrível. Mas eu, eu acredito que eu faço um trabalho bom. Hum. Eu, eu acredito que eu faço um trabalho bom. Mas eu não, eu não sou muito bom em vender. Então, antes eu me cobrava horrores para conseguir uma qualidade de vendedor bom. Hoje nem tanto, hoje eu entendo as minhas limitações, eu entendo que eu não preciso também ser perfeito. E aí eu procuro formas de contornar esses, esses problemas dessa forma, sabe? Então, assim, o que, eu, o que eu realmente, assim, eu, eu levo da, do projeto da, da Ultimato, do projeto da Escafandro, é me dar essa paciência. O, o pessoal da Escafandro foi muito paciente comigo, é, foi muito solícito, então, é, eu tinha dúvidas, eu tinha propostas, a gente sempre conversava, né, e, e nunca era um, uma coisa do tipo... Não, faz exatamente do jeito que tá ali. Não, faz exatamente do jeito que uhum. Nunca era algo impositivo. Então, eu sinto que a Escafandro é uma obra minha. É uma obra genuinamente uhum. minha. Ela tem todo o meu traço, ela tem todo o meu trabalho, ela tem minha narrativa. Nada foi... Nada desse tipo foi editado. Ele teve uhum. contribuições ele não, não foi editado no sentido de corta isso, corta aquilo, melhor aqui, melhor ali. Não, sabe? É, é, o, li, o livro realmente assim, foi uma obra minha, uma obra minha publicada hum. pela Tomato do Bacon e editada pelo pessoal do Tomato do Bacon. Então, a, eu acho que ter esse olhar paciente, esse olhar mais... É... Como é que eu posso dizer mais? Até carinhoso em si com a obra que está sendo construída, é o, é o que eu preciso trazer para as outras, para as próximas.
0: Não, legal demais, legal demais mesmo. Para a gente caminhando para o final do nosso papo, Jean, fica uma curiosidade que eu acho que você já deu um pequeno toque no Duna de Nosso Papo, que são as suas inspirações como quadrinista. Eu acredito que você tenha é, pessoas no meio que você admire e que você queira é, utilizar como inspiração para você continuar desenhando ou para escolher um melhor ângulo de câmera. Você comentou que o Jefferson Costa te dá muitas dicas e, cara, que professor. que o Jefferson, além de ser uma pessoa excelente, a gente vê que o trabalho dele é exuberante. Mas quem são as suas inspirações do meio dos quadrinhos, ou não, mas inspirações que você traz para o seu desenho, para o seu roteiro, para o seu processo criativo? Nossa, assim, esse, quando, quando eu pergunto assim, essas essa, das inspirações, as minhas
1: referências, é sempre uma, uma uma pergunta difícil de responder, porque é várias, né? são várias, várias coisas, várias, várias coisas que agregam nessa bagagem cultural, né, então eu posso dizer assim, facilmente, que as minhas inspirações hoje são é o trabalho do Jefferson, é o trabalho do Pablo Crubin, do Tainan Rocha, do Eduardo Medeiros, do Rafael Calça, da Kione, sabe, então é... Ao mesmo, e outra assim, não só brasileiro. Scott Young, por exemplo, é um. É um, é um quadrenista que o traço dele me fez. me, me cativou muito. Né, por muito tempo. Então, ele é uma referência também minha. Mas eu não posso descartar isso, assim, só de forma visual. É, uma inspiração muito grande que eu tenho é o New Game. O New Gamer, ele, A forma de ele escrever histórias. A forma como ele, ele se importa com as histórias, eu acho muito bonito. É uma forma que, que também me inspira. Sabe? Tá. Então, assim, é, muita coisa me inspira. Muita coisa. então A, a minha vivência... A, 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 o porquê, por exemplo, o porquê de fazer quadrinhos, para mim, é uma lacuna que eu não tive quando quando eu era criança. Eu nunca, nunca li quando criança, são postadas de personagens negros. Então essa falta também inspira. Eu vejo, por exemplo, que um pai, uma mãe, comprou um Jeep meu e ela posta que o filho tá lendo. Pô, isso é maravilhoso, isso é isso é, isso é inspirador. É uma forma de continuar, indo, sabe? É, minha namorada mesmo é uma inspiração para mim, sabe? Ela, ela 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 me formou muito como como pessoa negra. Me mostrou muito, muitas coisas que acontecem, que hoje eu percebo sobre mim mesmo, sabe? Então, é, é por isso que eu falei, assim, essa essa pergunta de referências, ela é muito extensa, muito extensa. Eu posso falar de referência do meu traço, eu posso falar de uma referência do meu, da minha forma de escrever, eu posso falar de uma referência da forma é, 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 da gráfica, da forma que eu Quero que eu livro saia da gráfica. São várias, são várias. E muitas delas, às vezes, não são nem objetivas, não são coisas nem que eu percebo, sabe? É, que eu tenho uma percepção, assim, objetiva do que é que são, o que é que isso, isso me inspira. Às vezes eu não sei, sabe? Então... É... Hoje, hoje 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 assim a minha referência hoje é a brasilidade sem querer parecer culto mas eu, eu admiro muito as formas culturais que eu que eu vendo assim no Brasil que eu não via e que ainda são mal vistas por boa parte dos brasileiros eu acho que essas essas formas de expressão essas formas culturais essas culturas essas identidades que são tão marginalizados, são tão invisibilizadas, invisibilizadas, elas me cativam de uma maneira de que eu sinto que eu tenho que explorar de uma maneira que faça que isso seja visto pelas pessoas. Sabe? A minha ideia com o Dandara, por exemplo, com o Conto Xingriou, é a pessoa ler uma boa história. Mas sempre, sempre. Eu trabalho de uma forma com que eu espero que essa pessoa termine o livro e ela vá pesquisar e vai estudar sobre alguma coisa que interessou a ela, não importa o que. Na minha história, por exemplo, da origem do tambor, sei lá, você pode pesquisar sobre os tambores, você pode pesquisar sobre os macaquinhos, você pode pesquisar sobre as Ilhas Biragosa, você pode pesquisar sobre várias coisas. Coisas que nem eu talvez tenha pensado em colocar na história. Sabe? Então, eu acho que se eu, se eu desperto isso em alguém, é, é porque o objetivo foi alcançado. Eu acho que é isso.
0: Legal. Legal demais. Você tocou num ponto interessante, que foi de um papo que eu tive há uns costelinhas atrás com o Jefferson e com o Lilo Parra, sobre a Mantiqueira que é uma lenda a nossa, pouquíssimas pessoas conhecem e que é te abre a coisa de saber a do original e não só isso, você vai atrás de outras lendas do folclore brasileiro que é, são pouco divulgadas ou o pessoal se atenta a outras lendas mais famosas e não abre tanto leque para essas que são lendas cara, maravilhosas de criação da mata, de entendimento de como eram os deuses há a, a, a séculos atrás, então você tem um objetivo interessante, que é fazer a pessoa abrir o leque, não ficar só no, nas 20, 15, 30 páginas que ela lê, mas pegar alguns detalhes e abrangir, talvez levar para a vida, ver que talvez tenha mais coisas que ela não saiba dela mesma, das origens dela, do povo que ela teve uh, criação. Então é bem bacana, isso é muito legal e bem inspirador, porque você busca algo que eu acho que deveria ser buscado por todos, que é criar essa curiosidade no mundo e o mundo ser mais é, pesquisador, estudioso. Entender mais sobre o, o que te cerca, o que já foi o que pode vir também. Então bacana demais, cara, interessante pra caramba. E antes da gente ir encerrando, por favor... Onde o Jean vai estar nesse 2022 ainda? Quais são os eventos? Quanto pra galera aí, esse podcast vai ao ar em setembro aí, então dá tempo da galera se programar para te ver, levar seu quadrinho, ou mesmo comprar algo contigo.
1: Massa, pronto, vamos lá. É, em outubro, no meio de outubro, eu tô em Maceió, é, vai ter o Sesc Geek lá, né? Se não me engano vai ser por quatro dias, eu só final de semana e se fosse um pouquinho antes desse programa, eu ia falar que teve é, Festival literário de Recife, teve o abdog em que teve o Flick de Natal, eu fui isso na semana passada, semana passada eu tava que viajando, eu é? não parei, só em evento, mas agora, assim, em outubro, é, outubro tem o Sesc em eu espero que também tenha alguma coisa, é, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, a da uma pessoa em novembro. Mas no momento não sei dizer... Ah! Esqueci, é. vai, ter uma, vai ter uma feira do Futuro Black aqui em Pernambuco, lá em Olinda. Nos dias 23, 24, 25, se não me engano. Eu acho que é o último ou penúltimo final de semana desse mês. Legal, vai rolar Só com marcas africanas, marcas africanas, marcas afro-brasileiras, né, é, é, explorando essa cultura. No final do ano tem CCXP, eu vou estar lá, dividindo minha mesa com o Tiago Egg, né, e, e espero que todo mundo passe por lá, para dar um oi, para alguma lembrancinha, um quadrinho, alguma coisa do tipo, vou tentar vou tentar levar o máximo de quadrinhos que eu puder, né, porque tem quadrinhos que estão acabando, eu não sei quantas unidades tem, então, quem quiser comprar quadrinho aí, eu comprei logo, para acabar o estoque. E, logo, logo, acho que nas duas, nas próximas semanas, na, nos próximos dias, eu vou estar tá abrindo a minha loja online, que é acho que vai ser o mesmo link, né, genlins.iluria.com e eu vou também tentar abrir uma pré-venda do Catarse do, do A Origem do Tambor, né, que não teve um lançamento real. Ah, então, eu vou abrir um lançamento lá do Catarse para o pessoal que não conseguiu pegar na primeira campanha. Beleza? E eu acho que, por enquanto, é Legal. isso. Talvez, talvez Fortaleza, em janeiro, coisa. Uhum. mas por enquanto essa é a agenda.
0: Não, legal demais. Então quando sai a campanha, não esqueça de mandar o link que eu coloco aqui no post pro pessoal, também dar uma olhada no projeto, quem não pôde comprar, ele já ó, 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 tem a oportunidade, porque é aquela história, né? Quando acaba o estoque para reimprimir independente é sempre mais difícil. Ótimo. Já é difícil pra editora, eu imagino para independente reimprimir o material. <risos> Eu nem consigo imaginar. Eu não passei por esse momento. Não, entendi. Mas é isso, Jean. Por favor, deixe suas redes sociais para o pessoal seguir, acompanhar seu trabalho e deixe suas despedidas aqui para esse Costelinha. <risos> Bom, pessoal, vocês conseguem me encontrar no Twitter, no Instagram,
1: pelo, pelo underline Jean Lins. Vocês vão, ver lá, uma, uma fotinha de um minha, né? Desenhada. Ah, e é isso. Tanto no Twitter como no Instagram. Eu uso muito pouco o Facebook, então... Ah, se puderem dar uma força no Instagram e no Twitter... Eu ficaria muito agradecido, tá? E, novamente, queria agradecer a, a, ao Yuri aí pelo, pelo convite. É, ao Castelinha, ao, ao Timato do Bacon, ao Sobrecapa... E todo mundo que faz parte dessa rede... Todo mundo que está assistindo agora e também, muito obrigado pelo seu tempo, de ter passado aqui seus, suas, essa hora, né, ouvindo esse papo massa. É. E é isso. Eu agradeço, espero voltar aqui logo, logo, para a gente conversar um pouco mais sobre quadrinhos. E show! É isso aí.
0: Não, demais. Quando precisar, o Sobrecapa tá aqui aberto para trocar uma ideia, quando tiver lançamento de campanha, pode ter certeza, um espaço para você vai estar sempre aberto, as portas estão sempre abertos para ti, e para todo mundo que estiver fazendo quadrinho contigo, que eu sei que são pessoas muito bacanas. <risos>
1: ah. Mas
0: é isso. Pessoal que acompanhou a gente, muitíssimo obrigado por estar com a gente em mais um programa, já são mais de 140 costelinhas aí, então... Acabou de assistir esse ou ouvir? Volta para trás e ouve desde lá do começo que vocês vão curtir, porque tem muito, muito papo bacana. Então, sempre lembrando, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho. Esse é o jeito do YouTube espalhar a palavra do Costelinha para mais pessoas. E no Spotify, nos deixe as suas estrelinhas e compartilhe com mais pessoas, vamos fazer o Costeirinha chegar a mais e mais pessoas, e mais pessoas também conhecerem o trabalho do Jean e seus quadrinhos, tá bom? Forte abraço, até o próximo programa, se cuidem!